0: Und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor Podcast. Ich sitze heute allein im Studio, aber dank der modernen Technik ist Kolja nicht weit entfernt, zumindest im stimmlichen Sinne. Hallo Kolja.
1: Hallo Raphael. Dann sage ich mal willkommen zum ersten koreanischen deutschsprachigen Dr. Who Podcast.
0: Möchtest du unsere Zuschauer auf koreanisch begrüßen?
1: Anja Oh. Aber ich möchte es nicht. <lacht> aber du kannst es. Ich könnte, aber Sprachkurse beginnen ja erst.
0: Na gut, aber du solltest dich vielleicht ganz schleunigst erkundigen, was Dr. Who in der koreanischen Übersetzung heißt.
1: Da bin ich auch schon direkt hinterher und da gehe ich dann später mal in einer anderen Sendung drauf ein.
0: Ach, das, das ist doch schon mal nicht schlecht. Ich schmeiß dir schnell die News an den Kopf, sind nicht viele. Und da wir auf diese Art und Weise auch ein bisschen komplizierter zu casten haben, denke ich, ist es nicht verkehrt, wenn wir das nicht allzu unnötig in die Länge ziehen.
1: Da bin ich direkt bei dir.
0: Ja, ich nehme an, du hast dich während deines Fluges nicht über die neuesten Neuigkeiten des Universums informiert.
1: Ähm, nein, es war ja schließlich verboten, funklose Internetgeräte und ähnliches zu benutzen, sodass ich da völlig losgelöst war was aber nicht bedeutet, dass ich eine gewisse Folge nicht gesehen hätte.
0: Ja, sonst wäre der Cast ja auch relativ sinnlos. Aber die ersten News, die du wahrscheinlich noch mitbekommen hast, als du in Europa weiltest. Captain Jack kommt in der vierten Staffel Dr. Who wieder.
1: Mhm, mhm Habe ich mitgekriegt.
0: Äh, Mutmaßungen sagen jetzt natürlich, oh, dann ist bestimmt das Gerücht über das Staffelfinale wahr, sehe ich nicht so. Ich bin der Meinung, Jack kommt in der Folge, vielleicht auch in der folgenden wieder, in der Martha wieder zum Doktor stößt, weil die ja auch bei Torchot rumlungert.
1: Also ich denke auch, dass das genau diese Übergabefolge sein wird, wobei halt noch nicht wirklich raus ist, wie das genau mit Martha weitergehen wird. Also es kann ja durchaus sein, dass Martha und Captain Jack parallel immer dabei sind oder aber das wirklich nur in der Folge, wo Martha kommt. Und dann Martha geht, Jack wiederkommt. Das macht eigentlich am meisten Sinn, sollte denn Martha auch zu Gaywood zurückkehren.
0: Ja, und so je weniger wir von Torchwood sehen in dieser Serie, ist, glaube ich, desto besser.
1: Ja, deswegen würde ich sagen, haken wir das doch direkt gleich ab und gehen weiter.
0: Ja, und dann gibt es noch ein kleines News-Item und zwar hat die Staffel 3 den Writers Guild of Great Britain Award für die beste Soap oder Serie gewonnen.
1: Boah, ey. Und das heißt? <lacht>
0: dass die gut geschrieben war. Sie ist dagegen die zweite Staffel Live on Mars zum Beispiel angetreten und es ist kein Publikumspreis, wenn ich mich recht entsinne, sondern wird von der Writers Guild of Great Britain verliehen, also von Kollegen. Da macht der Name natürlich Sinn. Eben. Also wie gesagt, herzlichen Glückwunsch. Ich bin immer noch der Meinung, die dritte Staffel hat es im Vergleich zur zweiten Staffel Live on Mars nicht verdient. <lacht>
1: Ja, der komplett direkte Vergleich, also ich habe beide Staffeln nicht ganz gesehen, fehlt mir natürlich, aber äh, trotz alledem, die dritte Staffel ist natürlich in dem Sinne wieder besser geschrieben als die zweite Staffel von Doctor Who, die ein bisschen chaotisch war in manchen Situationen, äh, gab natürlich Highlights, aber trotz alledem, ich glaube als Gesamtkunstwerk, man verdrängt gerne die schlechten Episoden der jeweiligen Staffeln, äh, ist eine Steigerung da gewesen und in dem Sinne, ja gut, haken wir mal es ab und sagen, halb verdient.
0: Na gut, dann können wir jetzt zu dem eigentlichen Grund kommen, warum wir uns heute hier getroffen haben.
1: Wir treffen uns nicht. Bitte? Wir treffen uns nicht.
0: Gut, zu dem, zu dem sich unsere Stimmen heute im Äther getroffen haben.
1: Das ist eine schöne Beschreibung und die lassen wir jetzt einfach mal so stehen.
0: <lacht> das wäre nämlich die Children in Need Special Doctor Who Szene Episode, wie immer man es nennen möchte, Time Crash mit Peter Davison und David Tennant.
1: Richtig und mit sonst fast niemandem, aber auch nur fast
0: ja, Martha erscheint kurz in einer Rück, das im, im reused Footage von der letzten Folge der dritten Staffel.
1: Ja, weil Time Crash geht genau da weiter mit Einschränkungen, wo die letzte Folge aufgehört hat. Es wird nämlich ein kurzer Schnitt gemacht. Es, da wird nämlich noch was eingefügt.
0: Ja, nämlich genau diese Szene, die einiges erklärt, möchte ich sagen, weil am Ende der dritten Staffel war halt die Diskussion sehr groß, warum denn die Titanic plötzlich in die Tardis crashen kann, die Tardis sei halt doch unzerstörbar etc. pp. Wird mit dieser Szene ganz nett aufgeklärt ist, aber nicht das, ich sag mal, der Hauptdaseinstrack dieser Szene.
1: Ähm, Nein, das auf gar keinen Fall. Aber man darf auch nicht vergessen, äh, Stephen Moffat hat ja wieder mal gnadenlos diese kurze Zeit genutzt, um mehrere Dinge aufzuklären, nicht nur die Titanic, sondern auch äh, eine gewisse optische Erscheinung.
0: Ja, ähm, die Folge zeigt ganz eindeutig, dass Stephen Moffat der beste Writer für Doctor Who momentan ist, lässt sich nichts dran rütteln. Also vergleicht man seine Einzelepisode, Doppelepisode und jetzt diese kurze Chill- und Need-Szene mit vergleichbaren Episodenlängen, die RTD verbrochen hat. Das ist für mich tatsächlich nicht nur ein Levelunterschied. Das äh, ist ein ganz gewaltiger Sprung, den äh, Mr. Moffat da dem guten Herrn äh, T. Davis voraus hat.
1: Ja, also er hat da wirklich sehr viel reingepackt in diese kurze Zeit. Äh Du sagtest zwar, es sei nur eine sehr kurze Sache, da könnten wir kurz mal drüber sprechen und ähm, ich denke schon, da ist, steckt sehr viel drin. Man kann auch sehr viel reininterpretieren in manche Situationen, also es ist echt erstaunlich, wie viel er wirklich geschafft hat, da rein zu quetschen. Ähm, wenn man sich einfach nur zurücklehnt und genießen will, das ist natürlich eine schöne Multidoktor-Folge, da steckt sonst nicht mehr drin, aber für alte Fans, für neue Fans ist da sehr viel Message drin enthalten.
0: Ja, die Folge funktioniert auf sehr vielen Ebenen. Wir haben einmal die Ebene der Geschichte, die ist kurz und schmerzlos erzählt, fünfter Doktor in Gefahr, Kollidieren von den beiden. Der zehnte Doktor findet die Lösung, weil er als fünfter Doktor gesehen hat, wie der zehnte Doktor das löst. Die beiden gehen wieder auseinander. Der fünfte Doktor verschwindet aus der Tat, dass der Doktor kriegt die Schilde nicht rechtzeitig wieder hoch. Pop, Titanic crashed, Ende.
1: Und zum Glück ist niemand, äh, da, zum Glück ist niemand, also Kylie Minogue oder John Barrowman von der Titanic gesprungen und haben angefangen zu singen. Somit haben wir also die erste Chance verpasst, dass du nicht mehr Dr. Who weiter wirst.
0: Ja, war ich auch sehr froh. Und John Barrowman hat ja kurz die Einleitung gesprochen. Ja, die Panik war auch in meinen Augen. <lacht> <lacht> Was ich aber noch sagen wollte, das Ganze funktioniert auf einer Meta-Ebene sehr gut, weil es ist im Endeffekt ein Symbol für das Doctor Who-Fandom, wie es momentan ist. Nämlich viele alte Fans, in dem Fall Peter Davison natürlich, regt der neue Doktor ein bisschen auf, eben weil er sich dämlich verhält und viel rumlabert. Das sagt Peter Davison, also der fünfte Doktor, ja auch explizit zum zehnten Doktor.
1: Ja, das wurde ihm komplett so in den Mund gelegt. Also genau das, was wir uns immer denken, durfte Peter Davison alias der fünfte Doktor in dieser Szene, ist es ja nur gewesen, eine Szene, sagen. Also, ähm, wieso äh, schreist du eigentlich so? Bist du da begeistert über alles, was du so siehst? Halt doch einfach mal die Fresse. Also genau das, genau das, was wir ihm immer wieder sagen möchten.
0: Genau. Und äh, auf der anderen Seite zeigt es aber auch, auch wieder auf dieser meta dass praktisch jeder, der jetzt für dr Who arbeitet, in dem Fall der amtierende zehnte Doktor, ist da, weil er Fan von dr Who war. Das sagt der zehnte Doktor hier ganz eindeutig, indem er zu Peter Davis sagt, du warst mein Doktor. Ich bin so, weil du so warst. Und das setzt sich in mir fort. Fand ich ganz, ganz schön. Was du ein bisschen kitschig fandest, hast du mir schon gesagt, was ich aber wunderschön fand, waren halt diese letzten Worte, die beiden sagen, einmal Peter Davison's uh, Todays Days to Come und einmal David Tennants. Uh, was war das noch for the love for the old days? Genau
1: das. Was hat der Tennant eigentlich gesagt? Ich erinnere mich auch nicht mehr. <lacht> Typisch. Nein, aber äh, nee, also ich fand es natürlich in dem Sinne als als Formulierung extrem skitschig, aber es ist genau wie du das sagtest. Es ist eine gegenseitige Verbeugung, die Alten vor den Neuen und umgekehrt. Vielleicht auch ein bisschen äh, so wie Stephen Moffat das Ganze von sich aussieht oder so, wie er sich das vielleicht wünscht, wie die Fans einfach miteinander umgehen sollten. Wobei wir beide sehen das ja eher immer noch so, so es ist halt nicht das Alte und das Neue. sondern sehen das Ganze als eine Einheit und gerade deswegen sind wir ja so extrem unzufrieden und sagen nicht, ja gut, das ist halt das Neue, das ist halt so, sondern für uns ist ja das eine große Serie, aber... Ich kann schon verstehen, wohin äh, unser lieber Schreiberling damit gehen wollte. Und es ist ja auch so, dass es, es macht natürlich auch Sinn, dass die Doktoren das zueinander sagen, aber es macht mehr Sinn, dass es die Fans und vielleicht sogar die Autoren zueinander sagen.
0: Das ist richtig, vor allem wenn man sich so anguckt, wer noch beteiligt war. Es war nämlich green Harper, der ja schon äh, zu alten Doctor Who-Zeiten Regie geführt hat. Und dass diesmal auch relativ gut macht, ist natürlich bei einer Einraumszene nicht so die hohe Kunst, würde ich sagen. Oder vielleicht gerade da, je nachdem, wie man es auslegt. Legen möchte.
1: gerade da, weil gerade die Anfangsszene, wo die beiden sich treffen, ist natürlich wunderbar gefilmt, wo man zuerst nur Tenant sieht oder wie die heut, das heutige im sagen würde, wie Ten um die Ta- des Konsole herumtanzt und die beiden dann zusammenstoßen und es ist schon, eine sehr, also allein diese Szene ist sehr schön gefilmt, der Rest, da tut sich natürlich nicht sehr viel, aber ähm, Okay, die Abschiedsszene ist natürlich wieder typisch neue Serie extrem tränenrührend. Und es haben ja auch viele in den Foren geschrieben, äh, dass sie geweint hätten. Und äh, ja gut, vieles hängt da natürlich auch mit der Regie zusammen, weil gerade das könnte natürlich extrem kindisch wirken oder kitschig wirken. Und dementsprechend äh, bin ich zufrieden über die Regie, was das betrifft.
0: Ja, kann ich nur so unterschreiben. Wo du die Foren ansprachst, im Outpost Gullify-Forum merkte man das halt... Sehr viele Fans sehr begeistert waren, aber halt eine etwas kleinere Gruppe sagt, das war ja Verschwendung, das war Unsinn. Und irgendjemand schrieb sehr treffend, dass halt gerade diese Folge für Fans exklusiv der neuen Serien Anführungszeichen war diese Szene verschwendet. Die können damit nichts anfangen, weil es ist natürlich zu wenig neue Serie, um Hardcore-Fans der neuen Serie zu interessieren. Und es ist auch mitunter ein bisschen Kritik an der neuen Serie, halt in Form von Peter Davison.
1: Mhm. Nicht nur unterschwellig, sondern ähm, Peter Davison sagt ja genau das, was uns alten Fans manchmal so auf der Seele brennt,
0: wenn wir sehen, wie sich der Tennant-Doktor so benimmt. Ja, ähm, erster Squee-Moment, würden glaube ich die neuen Fans sagen, war für mich, als äh, Peter Davisons Name im neuen Vorspann gezeigt wurde. Ich hatte inständig, auf dass sie es machen und nicht nur David Tennant da zeigen.
1: Ja, äh, ich das muss ich zugeben, als ich das sah, ging mir auch ähm, ein Hoch auf, sozusagen.
0: Ja. Und es zeigte vor allen Dingen mal, wie gut tatsächlich ein alter Doktor auch in der neuen Serie funktioniert. Gut, Peter Davison sah ein bisschen komisch aus in seinem geschneiderten Kostüm.
1: Das ist korrekt, aber auch hier, ich muss dir direkt zustimmen, weil ich habe mir auch, ich habe mich mehrfach dabei erwischt, wie ich gesagt habe, ja. Pff die können den jetzt auch austauschen, die Serie würde als Serie funktionieren. Das sind natürlich viele neue Fans, die ja, das kennt man ja auch aus den Foren, die alte wirklich ablehnen, dann abspringen würden, ist klar. Aber ich glaube, man hätte wieder viele alte Fans zurückgewonnen.
0: Ich denke auch, zumal Peter Davison in einem etwas anderen Kostüm, wie man es vor, ich glaube, zwei, drei Jahren auf der Radio Times gesehen hat, durchaus auch als neuer Doktor funktionieren kann. Gut, man müsste ihn natürlich vielleicht mal vier, fünf Kilo abtrainieren lassen, die waren doch ein bisschen viel drauf. Aber gerade im Vergleich zu Ten fand ich, wie es auch schon von vornherein von Bill sagte, er ist der würdevollere Doktor, er ist ein Doktor, selbst wenn er damals immer der Agilere war, er wirkt sehr viel kontrollierter als David Tennant.
1: Ja, wobei äh, das What am Anfang hätte auch von ihm nicht sein müssen, ist natürlich ein netter Witz, der sich irgendwie aus diesen Enden und Christmas Specials und wie auch immer ergibt, aber so langsam kann ich dieses Wort nicht mehr hören.
0: Geht mir ähnlich, es ging mir aber bei ein paar Momenten so. Die mich halt störten in Bezug auf Peter Davison, in Bezug auf den fünften Doktor. Sachen, die halt einfach modernisiert wurden im Sinne von Dialogtechnik und für die neuen Fans, die nicht hätten sein müssen. Das war zum einen das Desktop-Theme für die veränderte Tagesoberfläche. Fand ich extrem unsinnig. Es, es widerspricht auch den Sachen, die man aus Büchern kennt, aus Hörspielen kennt, dass halt wirklich A verschiedene. Konsolenräume existieren und dass der Dr. B auch immer viel Arbeit investiert hat, die mal dann thematisch umzugestalten. Wird gerade beim siebten Doktor beschrieben, wie er zur paul mac konsole kommt.
1: Mhm, Richtig, das hat mich auch wahnsinnig gestört, weil da wird halt mit Hilfe eines Satzes, wie zum Beispiel, ja, das ist mein Cloaking-Device zum Beispiel, ähm, relativ lapidar was abgehandelt, was eigentlich viel schöner wäre, wenn man es richtig erklärt.
0: Geht mir ähnlich. Ähm, Harald sagte, ja, vielleicht sagte der fünfte Doktor nur als Scherz, so als, als Witz, aber das wäre dann wieder Out of Character für den fünften Doktor. Der ist nicht der Doktor der Desktop-Themes. Der hätte, glaube ich, gesagt, oh, hast du aber viel Arbeit hier reingesteckt, um die Verhunst aussehen zu lassen. Der hätte nicht gesagt, Desktop-Themes changen. Ähnlich wie die Bemerkung über den Master, als der zehnte Doktor hat sagt, ja, der Master ist wieder da. Und dass der fünfte Doktor dann fragt, hat er immer noch den doofen Bart? Ist auch out of character. Der Bart war in der alten Serie nie doof, hat nie jemanden gestört. Jetzt für die neuen Fans ist es vielleicht befremdlich, dass da einer immer mit Bart rumläuft. Ist ja nicht mehr so modern. Und darum musste man das einbauen. War aber meiner Meinung nach, der und der Desktop-Teamsatz waren zwei Out-of-Character-Lines für den fünften Doktor. Äh, Hätten nicht sein müssen, aber das waren auch die einzigen großen Kritikpunkte, ansonsten bin ich hellauf begeistert.
1: Ähm, ja, aber da gibt es mir jetzt schon das richtige Stichwort zu dem Thema Bart, da habe ich auch noch zwei Dinge hinzuzufügen. Äh, zum einen, ähm, das ist ja jetzt nicht so wie diese normalen multi doktor episoden wo man sagt, dem Alten wird halt irgendwie das Gedächtnis gelöscht, dann passt das schon, sondern hier ist die Auflösung, baut ja gerade darauf auf, dass er sich erinnert und damit auch an den Master und damit machen ja alle Begegnungen mit dem Master zwischen Davison und jetzt irgendwo keinen Sinn mehr, weil er müsst ja eigentlich von vornherein wissen, ach, ich besiege den ja eh nicht, der kommt ja eh immer wieder, ist da natürlich so ein bisschen schade. Ähm, da wurde zwar auch schon wieder argumentiert, ja, der Doktor vergisst halt schon mal manche Sachen, aber ich glaube, das wird er nicht vergessen. So einfach.
0: Ich denke nicht, dass das ein großes Problem ist, weil der zehnte Doktor sagt ja nicht, wann der Master wiederkommt. Es könnte ja gut sein, dass der Master dann auch nochmal beim fünften Doktor wiederkommt oder dann beim sechsten und dass der zehnte Doktor davon spricht und nicht unbedingt von der Begegnung, die die er damit hatte, von der Peter Davis natürlich noch gar nichts weiß.
1: Ja, aber er weiß halt jetzt schon, dass er ihn nicht besiegen wird bis dahin. Endgültig.
0: Er weiß ja nicht, dass der zehnte Doktor den Master getroffen hat. Er weiß nur, der Master kommt irgendwann noch mal wieder. Ob das jetzt innerhalb der fünften Regeneration nur zu einem späteren Zeitpunkt ist, zum sechsten, siebten oder achten oder neunten Doktor, weiß er ja nicht.
1: Ja, ich sag ja auch, das ist jetzt nur so ein kleiner Kritikpunkt, weil ähm, da hätte man in irgendeiner Weise nochmal drauf eingehen können. Aber es sind halt nur x Minuten gewesen. Der zweite Punkt, den den ich eigentlich wesentlich amüsanterer finde, ist, dass hier wieder die Gay-Agenda ins Spiel gebracht wurde wohl. Und es, also auf den ersten... Hören, erstes Mal hören und sehen, es ist es mir natürlich nicht aufgefallen. Da fehlt mir so ein bisschen das soziale Hintergrundwissen aus Großbritannien. Aber und wenn man das dann das Wissen hat und sich dann anguckt, wie die beiden sich unterhalten, könnte man meinen, da ist wieder Gay-Agenda voll im Spiel. Und zwar ist ja so, dass mit einem Beard, ähm, im Endeffekt, äh, das ist ein Bild für einen Schwulen, der... Ähm, auf irgendeine Weise sich explizit männlich gibt, um nicht schwul zu wirken. Äh, Stichwort, äh, ja, die meisten Schwulen in den 70ern, das wurden ja immer so dargestellt, hatten halt oder in den 80ern einen Schnurrbart, einen dicken, so à la Magnum zum Beispiel, so ein typischer Schnurrbart. Und ähm, dass auch jetzt dieser, dass die Frau, die er plötzlich hat, ja, nee, einen Bart hat er nicht, aber eine Frau, um halt darzustellen, ja gut, er benutzt das jetzt halt, um darzustellen, dass er nicht schwul ist. Das ist so ein bisschen äh, diese Gay-Agenda, die da eingebracht wurde, Äh,
0: wurde nie offen zugegeben, dass das so ist, aber es gibt halt viele, die das so sehen. Bin ich jetzt schockiert, habe ich auch nicht gewusst. Macht irgendwo Sinn, wobei ich das äh, gerade Moffat nicht zugetraut hätte. Vielleicht ist es aber auch als Kritik an dieser Gay-Agenda gemeint. Er sagt, so, ich zeige hier nochmal ein Beispiel, wie man es einbauen kann, aber ich finde, es ist Müll. Äh, Als Witz finde ich es zu schlecht. Ja, ich
1: ich weiß es nicht. Also wie gesagt, mit diesem Hintergrundwissen, dass Beard, in dem Sinne dafür steht hier, ähm, Homosexuelle verstecken sich. Ähm. Wenn man sich dann die Szene nochmal anguckt, wie die beiden dann grinsen, könnte man wirklich meinen, dass das gemeint ist, fände ich schade. Aber auch hier gilt, das ist eine der Ebenen und die, this is a level I chose to ignore.
0: Ich denke, da fährst du auch sehr vernünftig mit. Kurzes Fact, was ich noch an die Birne knallen möchte, Peter Davison war ja jetzt, ist also ist ja jetzt 56, zu dem Zeitpunkt, wo er Time Crush gefilmt hat und ist damit älter, als William Hartnell, als er angefangen hat, den Doktor zu spielen
1: immer diese witzigen Kleinigkeiten, die du so ausgräbst, die dann alle erstmal verblüfft zurücklassen und sagen, ja gut, ähm, jetzt weiß ich's und...
0: Ich wollte es nur bemerkt haben, weil äh, William Hartnell ja doch wesentlich älter aussah, als Peter Davison jetzt ausgesehen hat. Mag aber auch an der farblosen Aufnahme liegen.
1: Einmal das vielleicht und zum anderen halt daran, dass halt dieser Doktor auch immer ähm, als grumpy old Grandfather dargestellt werden sollte. Auch hier wieder eine nette Anspielung auf all die Doktoren, die vor Peter Davison kamen, durch David Tennants Doktor. Ähm, Ja, früher war ich immer sehr, ja. Alt, pompös, selbst überschätzt oder ich weiß nicht was. Und erst durch dich wurde ich ja richtig dynamisch und jung, und deswegen bist du ja auch mein Doktor, also auf der reinen Doktorebene. Ähm auch hier wieder schön, schöne Verneigung vor der alten Serie. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwelcher Schund erzählt wurde, sondern es entspricht ja durchaus den tatsächlichen Charakteren der vorhergehenden vier Doktoren, wenn auch nur in einem kurzen Nebensatz dahingeschluddert
0: Mit diesem endlosen langen Satz möchte ich dann auch diesen Podcast beenden. Abschließend will ich sagen, ich war begeistert, richtig begeistert. Es hat erneut gezeigt, dass Moffat bitte Doctor Who übernehmen soll, selbst wenn man dafür RTD aus dem Weg räumen müsste. <lacht>
1: Ja, deswegen bin ich ja eben im ninja Tradingslager.
0: <lacht> ich möchte aber auch an dieser Stelle kurz nochmal die Leute daran erinnern, dass wir noch immer Unterschriften sammeln für die Petition, dass ProSieben doch sich des Doktors annimmt und endlich in Deutschland ausstrahlt. Schickt bitte euren Vornamen, Nachnamen, E-Mail-Adresse und Ort an info.hukas.de. Geht dann irgendwann an ProSieben, wenn ich noch zusammen habe. Zurzeit sind es ungefähr 20, 25 Leute, die sich da haben eintragen lassen. Finde ich für einen Podcast, der von über 200 Leuten gehört wird, ein bisschen mager. Ja, nein, aber... Ähm Bevor du beendest, ich habe ja noch gar
1: nicht sagen können, ob es mir wirklich gefallen hat. Tat du das? Es war furchtbar. Es war das schlimmste Stück Fernsehen, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Nein, es war super. Es war toll. Ich hätte schreien können. Wäre ich ein neuer Fan der neuen Serie, ich hätte garantiert mehrfach vor mich hingezuckt und geschrien und ich weiß nicht was. Das war... Ich habe meinen Doktor wiedergesehen. Jetzt nicht unbedingt Peter Davison als meinen Doktor, sondern meinen alten Doktor wiedergesehen. Es machte alles Sinn. Es war toll. Äh, Die die Abschlussszene war rührend. Einfach perfekt, muss ich sagen. Also Stephen Moffat Große Verbeugung von mir. Wir loben ja recht selten, wie wir immer mal wieder zu hören kriegen. Und in diesem Fall ist es meines Erachtens nach gerechtfertigt. Und es ist schade, dass es nicht länger war, weil ich denke, auch mit mehr Zeit hätte Moffett da was Gutes draus machen können. Und man kann jetzt nur hoffen, dass man vielleicht dann doch noch einen der anderen noch Verbliebenen ausgräbt und sagt, ja gut, so ein Paule wird sich garantiert auch gut machen. Ich war enorm zufrieden und habe es inzwischen auch mehrfach geguckt. Ich weiß gar nicht mehr,
0: wie häufig ist bei der Kürze ja durchaus kein Problem. Zumal Steven Moffat ja mit Time eine Erklärung gegeben hat, warum man alle Doktoren wiederholen kann, selbst wenn sie älter aussehen. Nämlich als Time Differential fand ich durchaus gelungen mit einem Satz gut erklärt und alle bösen Stimmen, die sagt, nee, sie sehen so alt aus, mit einem Mal weggefegt.
1: Ja gut, das ist mir eigentlich ziemlich wurscht
0: gewesen. <lacht> Das war uns beiden ziemlich wurscht gewesen, aber es gibt ja genug Leute, die dann auf so Kleinigkeiten rumhacken. Nee, der hat graue Haare, den will ich ja unrealistisch. Ja, wobei eine Sache hat mir
1: gefehlt und ich glaube dir auch. Wir, ich glaube, wir beide hätten gern noch eine Szene mit der alten TARDIS oder zumindest dem alten Konsolen rum, wo der, wo der Doktor hin zurückkehrt gehabt
0: Ja, das wäre auch, glaube ich, kein Problem gewesen, das mal eben vor einem Bluescreen aufzunehmen. Schwierigkeit wäre da gewesen, Peter Davison zurück in seine junge Form morfen zu lassen. Aber ich denke, das wäre auch mit ein bisschen Unterstützung der BBC jetzt im finanziellen Sinne nicht unmöglich gewesen und hätte die Folge zumindest noch ein bisschen interessanter gemacht. Wobei sie so natürlich schon besser ist in ihren acht Minuten als manches, was wir während der dritten Staffel gesehen haben.
1: Das ist wahr, das ist wahr. Ansonsten möchte ich äh, diesen Abschlussbereich unseres kurz Podcast doch dazu nutzen, um einfach mal ähm, kurz Werbung für dich zu machen, beziehungsweise nicht für dich, sondern für deine Familie. Weil das allererste, was ich mir ja an Podcasts hier anhören durfte, kaum dass ich in Korea gelandet bin, war ein völlig neuer Podcast namens Küchenlicht. Möchtest du dazu etwas sagen?
0: Ähm, ja, für die Dr. Who-Fans, die auch gerne mal kochen, aber nicht wissen, wie sie es machen sollen, schaut mal auf http Safecast.de. Da ist äh, mein Vater, beziehungsweise der Podcast meines Vaters ist dort, mein Vater ist gelernter Koch schon seit 30 Jahren und kocht da im Endeffekt mit euch. Also ihr könnt den Podcast anschmeißen, ihr kriegt die, Re- die, die Rezeptliste genannt, könnt die Sachen einkaufen und euch dann 40 Minuten den Podcast anhören und dabei mitkochen. Ihr kriegt beschrieben, was ihr machen müsst, wie es aussehen soll. Klappt ganz gut. Ich war bei den ersten zwei Sendungen dabei. Die erste davon ist jetzt online. Wir machen Hühnersuppe und Hühnerfrikassee. Und ich denke gerade in Zeiten, wo viele Leute ein bisschen den Bezug zum Kochen verlieren und sich darüber beschweren, dass Essen ja so teuer geworden ist, ist es nicht verkehrt, sich vielleicht mal dran zu machen, dass man wirklich sagt, okay, habe ich nun gekauft und werde davon zwei Tage satt mit vier Mann. Hört mal rein, ist nicht so unlustig, wie es jetzt vielleicht klingt.
1: Ja, und ich, ich finde es auch unterhaltsam. Ich selber koche ja auch ganz gern und werde das dann auch mal hier im Kloster der Karaoke und äh, Origami-Mönche dann ausprobieren, denke ich, wenn ich dann irgendwann mal Zeit dafür habe. Und äh, besonderes Lob natürlich. Ich denke, das stammt von dir für das Logo, oder? Ja. Gefällt mir sehr gut. Möchte ich einfach nur mal sagen. Ein bisschen Lob von meiner Seite aus auch. Und ansonsten würde ich sagen, ich sehe schon da hinten äh, ja, den Übermönch, der wartet auf mich. Ich glaube, heute Morgen ist erstmal Origami-Falten angesagt. Es geht ja darum, innerhalb von, ich glaube, einer Minute 30 merkwürdige Kraniche zu falten und ja, ich will ja schließlich, wenn ich wiederkomme, gestärkt sein, gestählert geradezu, um dann, ja, jemand anders an die Wand zu singen und zu falten.
0: Ich denke, das wirst du auch problemlos schaffen. Ich bin da aber immer noch neutraler Beobachter und für die Leute, die nicht wissen, worüber wir reden, www.podcastduell.de. Ich würde sagen, wir verabschieden uns dann für momentan. Ich weiß nicht, wann ich dich wieder an die Strippe kriege, je nachdem, wann das Münztelefon im Kloster wieder funktionsfähig sein wird.
1: Ja, es ist eine ziemliche Arbeit gewesen, aber wir haben es hingekriegt. Ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe, aber ähm, wie gesagt, äh, der Obermönch guckt auch schon ganz böse. Ich glaube, ich muss langsam gehen. Dir dann noch ja, eine schöne Woche in Düsseldorf, ich glaube an der Uni, richtig? Ja. ja und ich habe ja auch eine elektronische Post bekommen von Bernhard, dass ein Dr. Hu-Treffen ansteht. Ich glaube, da wirst du dann auch die Leute im Forum wieder informieren, oder?
0: Ja, ich glaube, das werde ich sogar direkt machen, nachdem ich den Cast hier zusammengeschnitten habe.
1: Ja, dann sage ich einfach mal Tschüss an unsere Zuhörer und ja, ich verabschiede mich dann mal ins Klosterfrühstück.
0: Dann musst du dich jetzt aber noch auf koreanisch verabschieden, wenn wir schon die koreanische Begrüßung hatten.
1: Da bin ich noch nicht. <lacht>
0: Ich konnte mich noch nicht verabschieden. Ich muss immer hier bleiben. Ich durfte noch nicht Tschüss sagen. <lacht> Na gut, dann sage ich einfach mal bis denn. Bis denn. Tschüss.